0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. E no episódio de hoje vamos falar sobre a geopolítica da inteligência artificial. É um tema bastante complexo, mas eu vou tentar fazer aqui num tempo curto para que vocês consigam compreender isso e poder acompanhar de agora em diante. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas críticas, sempre com elegância e educação, e bem-vindos a mais um programa. Inteligência artificial é uma terminologia mais macro que comprime toda uma categoria é, e todo esse braço de estudo dessa, dessa parte da ciência da computação. Dentro da, da inteligência artificial, nós temos algumas outras categorias, que é grosso modo, não vou entrar aqui nos detalhes profundos, até porque não é o foco do nosso programa de hoje, mas nós temos, por exemplo, o machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, que é a capacidade, que, que é uma subcategoria da aplicação da inteligência é, artificial, onde as máquinas, elas desenvolvem a capacidade de se autoprogramar e de assimilar uma quantidade muito grande de dados para que esses dados eles sejam computados, analisados, numa velocidade muito maior do que aquela possibilitada pela mente humana. Abaixo de machine learning, nós temos o deep learning, que aí é um braço ainda mais complexo, muito incipiente, ainda, é, girando muito ainda no campo teórico, no qual ele possibilita a máquina dela se ensinar à medida que novos dados são inseridos e novos dados são coletados pela própria máquina, ou seja, a experiência de atuação de determinada análise faz com que, por meio de deep learning, que o próprio software, ele acabe se ensinando e ficando cada vez mais moderno. Bom, a grosso modo, inteligência artificial, dentro do contexto que eu vou falar hoje, é, sim, eu quero deixar claro essas três áreas de, de essas três explicações, tanto da inteligência artificial como um todo, como machine learning e deep learning. Bom, agora vamos entrar em três categorias de tipos de inteligência artificial. Tá? A primeira se chama ANI ou Artificial Narrow Intelligence, que é a forma mais comum que nós vemos hoje. Então, por exemplo, nós temos os carros que dirigem sozinhos, da, da Tesla, nós temos a Alexa, da, da Amazon, nós temos a Siri da Apple, onde você faz, eh, manda um comando de voz e você recebe determinada resposta e isso envolve uma inteligência artificial daquele software específico. Também é chamado de Weak AI ou a inteligência artificial fraca, pois ainda é incipiente, é o jeito mais comum, comercializado, etc, mas não existe a profundidade ainda esperada e potencial dentro dessa área. A segunda categoria é o Artificial General Intelligence, AGI, que também é chamada de Strong AI, ou Inteligência Artificial Forte. Ela ainda é, tá no campo teórico, é, com áreas experimentais, onde esse tipo de inteligência, ela é muito mais potente do que aquela que nós vemos hoje em produtos comercializados. Nisso, né, na, no AGI, uma máquina seria capaz, por exemplo, de solucionar problemas sem interferência humana e, como nós estávamos dizendo an antes, por meio de machine learning, é, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, deep learning, essas máquinas, elas uh, podem solucionar problemas complexos, analisar uma quantidade brutal de dados e chegar a conclusões altamente sofisticadas simplesmente pela uh, capacidade do AGI. É precisamente nesse ponto, nessa segunda categoria é, de tipos de inteligência artificial que hoje existe o grande embate entre Estados Unidos e China. O presidente russo, Vladimir Putin, ele ano passado visitou um centro tecnológico em Moscou e conversando com alguns jornalistas na saída, ele comentou que o país que dominar essa parte da inteligência artificial nos próximos anos, vai ter um monopólio gigantesco em relação aos outros países vai ter um controle muito grande no mundo. Ele foi um pouco mais dramático, ele disse que o país que controlar isso será o país que dominará o mundo. Bom, sendo exagero ou não, existe sim um, uma ponta de razão aí e é isso que gera grande parte da preocupação que nós vemos nos Estados Unidos e também grande parte do foco que a China coloca em desenvolver e avançar Todas as áreas ligadas à inteligência artificial dentro do seu território. Existe ainda uma terceira categoria que é o ASI, ou Artificial Super Inteligência Artificial, Superinteligência Artificial. Essa ela ainda está no campo conceitual, mas, é, a grosso modo, ela basicamente é onde as máquinas vão conseguir pensar sozinhas, agir sozinhas, chegar a conclusões de tudo sozinhas, sem nenhum é, é, é interferência humana, é, é, é curioso porque em relação a, a, a esse tipo de inteligência artificial, Elon Musk que é o dono da Tesla, da SpaceX, ele diz ser radicalmente contra esse tipo de inteligência artificial porque ele diz que se um dia nós chegarmos a esse nível as máquinas vão tomar conta de tudo, pois elas vão ter uma capacidade independente de é, tomar qualquer tipo de decisão fora dos nossos controles. Então ele é um dos caras que mais se coloca contra esse tipo de pesquisa em, em relação a ASIs, em artificial Superintelligence. Bom, agora por que que Estados Unidos e China tem essa disputa tão grande para ver quem que vai avançar primeiro eh, em algumas áreas de inteligência artificial? Bom, primeiro porque a aplicabilidade desse tipo de tecnologia ela é quase que infinita. Você pode aplicar ela em qualquer coisa. Então, por exemplo, na área militar e na área de segurança você pode ter por meio de inteligência artificial, por meio do, de aprendizado de máquinas e deep learning você, é, um país ele pode processar uma capacidade de, de dados, não só de coletar, mas também de processar uma capacidade de dados tão grande que isso faz com que a análise de inteligência, análise de riscos, ela fique absolutamente completa observando todos os potenciais, riscos e oportunidades frente a uma determinada situação. Por isso que os dados, eles são basicamente o petróleo do século 21, porque são os dados que alimentam os algoritmos da inteligência artificial é, em vários é, softwares e computadores. Por isso que hoje, todas as grandes empresas no seu celular, é, em vários países, eles querem o máximo de dados possíveis é, das pessoas, eles querem saber o seu hábito de compra, eles querem saber onde você mora, eles querem saber todo o seu perfil, porque quanto mais dados você tem disponível, não só a empresa ela pode melhor te vender coisas, né, comercializar isso, mas também quanto mais países eles conseguem dados gerais sobre pessoas so, na, na área de preferência comercial, preferência em qualquer outra coisa, é, dados médicos, mais eles conseguem alimentar os algoritmos de computadores e, e, e softwares que podem chegar a um processamento de dados muito maior e isso é uma baita de uma vantagem que um país pode ter frente ao outro. Tanto que a China hoje ela é o país mais avançado no mundo em termos de reconhecimento facial sempre é, é, debaixo da argumentação de que faz isso por questões de segurança para manter a estabilidade é, de segurança no país, agora não convém é ser só isso para eles, o, a, a quantidade de informação no qual eles coletam todos os dias, isso é uma, uma vantagem muito grande. Também existe uma aplicabilidade enorme em outras áreas mais benéficas, por exemplo, na área médica, você tem uma, um, serviços e sistemas é, por meio de inteligência artificial que vão conseguir diagnosticar e, e, e prescrever medicamentos com uma velocidade muito grande é, e também em áreas onde médicos humanos não são acessíveis. Tem uma, uma clínica chinesa chamada Ping An, que ela aos poucos está se expandindo na China e ela é uma clínica de diagnóstico e prescrição de medicamentos que é totalmente computadorizada. Então a pessoa chega lá, é um médico virtual e se chamam One Minute Clinics, clínicas de um minuto e em poucos minutos eles diagnosticam e prescrevem uma, um medicamento, etc. Se isso já é tá no nível confiável, eu não sei, não sei até que ponto as pessoas iriam querer isso é, em comparação com o médico humano. No entanto, em, algum, em muitas partes do mundo, isso poderia solucionar em tese a ausência de médicos é, nessas regiões. Tem também a aplicabilidade para a área de educação, que daí você pode é, ampliar o acesso a conhecimento e a educação em várias áreas do mundo e também em outras áreas ligadas à área espacial, à área militar, como a área espacial, por exemplo, envolvendo análise de riscos. Então, como vocês viram, a aplicabilidade é muito grande e essa aplicabilidade ela acaba entrando no cerne de várias disputas e tensões entre Estados Unidos e China. Por isso que os Estados Unidos eles observam e olham com preocupação, enquanto a China quer acelerar o máximo possível. Em 2019, os Estados Unidos eh, aprovaram a Ordem Executiva 13.859. O que, que é isso? Basicamente é uma ordem que o ex-presidente Trump eh, assinou, onde se começa a criar um Plano Nacional de Inteligência Artificial que visa gerar eh, financiamento para pesquisas e desenvolvimento nessa área, uma coordenação grande entre governo academia, empresas privadas e países aliados, a fim de tentar agilizar e acelerar as capacidades eh, nos Estados Unidos em relação à inteligência artificial. Já na China, dois anos antes, em 2017, foi aprovado o plano de inteligência artificial para a próxima geração. Esse plano, ele tem alguns, alguns prazos específicos, e alguns objetivos no qual o Partido Comunista Chinês quer atingir até determinado ponto. Então, por exemplo, é, dentro desse plano de 2017, eles é, cravaram, escreveram que gostariam de chegar num nível global avançado de domínio de áreas da inteligência artificial até 2020. Bom, nesse lado eles já conseguiram, porque em 2020 eles já se colocaram como ao lado dos Estados Unidos a grande potência nesse, nesse quesito. O segundo ponto que eles colocaram é que inteligência artificial seja a principal força de avanço industrial e reestruturação econômica até 2025. Bom, entre outras coisas, o governo chinês quer até 2025 acabar com a moeda de papel, com o Yuan e ter somente o Yuan digitalizado que a, o objetivo é, como eu falei no programa anterior, facilitar a vida das pessoas, já que todo mundo tem smartphone, mas também, principalmente, uma coleta de dados absurda que seria disponibilizada para o governo chinês a partir da digitalização da moeda chinesa. E o terceiro desse objetivo do plano de próxima geração do, do governo chinês em termos de em relação à inteligência artificial é ser o principal centro global de inovação e inteligência artificial até 2030. Bom, para isso, existem é, diversos subplanos, tanto do lado americano quanto do lado chinês, para chegar nesse objetivo. Do lado americano, além do, da, da área militar, do próprio governo e de várias universidades, nós temos aquelas empresas clássicas que estão é, investindo bilhões de dólares em pesquisas, como por exemplo a Apple, a Google, a Amazon, Facebook, IBM, as empresas do grupo do Elon Musk todas elas estão desenvolvendo bastante dinheiro para chegar é, num, num avanço ainda maior em relação à inteligência artificial, principalmente em relação a aprendizado de máquinas (machine learning). Do lado chinês, nós temos a Tencent, Baidu, SenseTime, a Megi e YiTu Technologies e também áreas da Huawei sendo os principais as principais locomotivas pelo lado chinês, também sempre em, em correlação com algumas universidades, principalmente a de Tsinghua, é, que é a que tem o principal centro de, de pesquisa nessa área na China, para tentar avançar. Qual que é uma outra importante grande diferença aqui? Enquanto nos Estados Unidos, se você tem a Amazon, o Google, a Apple, desenvolvendo Algo na área de inteligência artificial num nível muito avançado, no qual as outras empresas ficam para trás, as outras empresas não resta nada a elas a não ser correr atrás e investir mais dinheiro. Por se tratar de empresas privadas, elas não têm nenhuma obrigatoriedade de dividir esse tipo de tecnologia com uma outra empresa. Na China isso é diferente. Na China, como todas as empresas, em um grau ou outro, elas têm uma participação ou estão sujeitas a uma regulação mais profunda do Partido Comunista Chinês, a tecnologia ela não é. é uma empresa não é totalmente dona de uma tecnologia. Isso que, como também mencionei antes, é o grande problema do debate de, de, de propriedade intelectual entre os dois países. Bom, então na China, quando você tem uma empresa como Baidu ou Tencent avançando em determinada área de inteligência artificial num nível muito alto, o governo, ele consegue pegar essa tecnologia, dividir ela e diluir entre várias outras empresas para que o crescimento e o desenvolvimento seja uniforme e mais rápido. Enquanto nos Estados Unidos você tem algumas empresas protegendo aquela informação, aquela tecnologia o máximo possível para que outra não tenha acesso. Então aí mora uma possibilidade para a China equiparar, ultrapassar os Estados Unidos, principalmente por essa ausência de propriedade intelectual que existe nos Estados Unidos e existe em todo o, o Ocidente, o mundo ocidental que nós temos, é, que, que nós vemos dos países que fazem parte disso. Então isso é um ponto de desequilíbrio nessa disputa entre os dois países. No meio a toda a corrida e disputa de avanço na área de, de inteligência artificial, ao mesmo tempo nós temos as tensões de Estados Unidos e China na área militar, na área comercial, na área econômica, eh, geopolítica, etc. Com questões de Taiwan, Xinjiang, eh, direitos humanos, Hong Kong também, direitos humanos e a, a dependência econômica, e fina, a dependência financeira e comercial que a China tem com vários países e que os Estados Unidos querem tentar desmantelar isso. Isso levou o governo americano, desde o, o meio do governo Trump até agora, a aplicar inúmeras sanções a, contra a China a fim de não só punir por violações de direitos humanos, conforme os Estados Unidos afirmam e a China nega, obviamente, é, e, e essas sanções elas visam sufocar a capacidade chinesa de avançar determinadas áreas de sua indústria que são vistas como ameaças à segurança nacional. Tudo bem. É, um dos exemplos é a questão dos do chips semicondutores, onde hoje nós temos no mundo uma dependência muito grande em pouquíssimas empresas e essa dependência ela acaba é, e as sanções elas acabam sufocando a capacidade da indústria chinesa de produzir. Agora, existe um ponto de convergência entre os dois países que é muito interessante, e acaba, vocês vão entender que eu vou voltar nessa questão, da, ela vai estar tá ligada à questão de inteligência artificial. O dos, um, um dos poucos, se não únicos pontos de convergência na, na atual tensão entre Estados Unidos e China é a questão ambiental e a questão de energia renovável, tanto que essa semana o John Kerry, que é o chefão da área ambiental do governo americano, foi à China e eles lá tiveram um papo bom, babá, chazinho e já começaram a preparar a cúpula do clima é, dessa semana. Bom, o que que acontece? Como esse é um ponto de convergência, dificilmente os Estados Unidos aplicarão sanções contra a China que afetem a área de energia é, sustentável e de sustentabilidade ambiental, porque esse é um ponto no qual eles são Estão se aliando e eles têm um diálogo fluido e positivo. Isso faz com que a China é, interprete como uma grande oportunidade, porque não só para fabricação de turbinas eólicas, de painéis solares e de outras variantes é, de energia sustentável, é, mas também em eletrônicos, supercomputadores na área militar e que tudo isso acaba desembocando em inteligência artificial. A China precisa de minerais raros. Os minerais raros, eles são, podem ser, eles são utilizados para aplicação em várias indústrias, desde energia renovável até supercomputadores, chips, é, etc. Se a China compreende que a aliança por meio a, pelo, no, na área de energia sustentável e renovável com os Estados Unidos impediria que os Estados Unidos colocasse sanções contra o acesso chinês de de mineral a, a minerais raros, isso acaba sendo uma vantagem grande para a China, ou seja, é o pulo do gato. Você se alia aos Estados Unidos nesse determinado ponto, você garante que uma das matérias-primas que seriam aplicadas e que vão ser aplicadas na, no desenvolvimento de energia sustentável não sofram sanções, mas ao mesmo tempo essa mesma matéria-prima ela vai ser aplicada e pode ser aplicada em outras áreas, é, que em tese sofreriam sanções dentro da lógica que nós estamos vendo sendo aplicados. Então, essa aliança é, e essa aproximação e essa, esse papo de amigo entre China e Estados Unidos na área ambiental, ela convém muito para os chineses por conta da proteção que gera contra sanções em um aspecto muito importante para o avanço na área de inteligência artificial, na área militar e também, naturalmente na área de energia renovável. Bom, por fim, inteligência artificial é uma área muito, muito ampla. Existem hoje mais ou menos uns 30 países que já estão desenvolvendo os seus planos de inteligência artificial. Além dos óbvios, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, União Europeia, etc., nós temos também alguns países como Tunísia, Quênia, Malásia, Emirados Árabes que estão investindo em pesquisa na área de inteligência artificial porque eles entendem que isso vai ser um dos pontos críticos num futuro próximo. É, o México também está fazendo isso, ah, então inteligência artificial ela é apenas o guarda-chuva macro que nós temos em cima de inúmeras aplicações, inúmeras formas de se utilizar essas aplicações e subcategorias dentro desse guarda-chuva. De qualquer forma, o grande embate na busca por poder e na busca por influência no século XXI eh, é voltada a quem domina isso, porque a partir do momento que quem dominar uma tecnologia tão poderosa como machine learning, deep learning, vai ter uma vantagem enorme em várias outras áreas. Ficamos por aqui, um abraço a todos e deixem seus comentários e até a próxima. Esse podcast é uma produção FLOX.